0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos querida comunidad, bienvenidas todas y todos a este tiempo de viajes y compartimos ese espacios que nos gusta viajar, básicamente ese es el resumen y somos todos igual de viajeros, igual de turistas, lo que nos diferencia... Es si tenemos más o menos tiempo en términos generales, bueno, y también más o menos pasta para viajar. Pero viajar ya sabéis que necesariamente no tiene que ser caro y hoy vengo con un destino económico. Y uno de esos sitios que hay que ver y que hay personas que como que lo dejan a un lado, como que es el patito feo o el hermanito pobre o no sabemos muy bien de los países del norte de África. La propuesta hoy es que nos vayamos a Túnez, un sitio muy bonito, la verdad es que sí, es agradable, es seguro y hoy os voy a dar argumentos para visitar este país. Vamos a ponernos un poco en antecedentes, un poquito de resumen histórico. Bueno, pues una rica historia. Por allí pasaron todos, <ríe> básicamente. Hogar de civilizaciones tan antiguas como los Cártagos, los romanos, de hecho de allí es cartago la poderosa ciudad-estado eh, cartaginesa que rivalizó en su día con, con Roma fue el escenario de las famosas guerras púnicas, hay un montón de literatura, libros hay un montón de cosas súper interesantes si os gustan un poco esas antiguas batallas está estupendo, no fue dominio romano y bizantino, también eh, Túnez se convirtió en una provincia romana, luego pues perteneció al imperio de, de Bizancio eh, llegó el dominio islámico, con la llegada del islam en el siglo VII si no me equivoco, y esto pues tuvo una gran influencia árabe en la región. Túnez se convirtió en un importante centro cultural e intelectual bajo las dinastías islámicas. Era un tiempo en el que el Islam y el mundo árabe en general aportaron muchísimo a la civilización, a la civilización con mayúsculas, y es que hicieron grandísimos progresos en el mundo de la arquitectura, de la ingeniería y también de las ciencias, también se progresó mucho en la medicina, pero también en la astrología, en fin, los, eh, los árabes de aquel entonces eran eh, personas con grandes inquietudes y querían investigar, progresar, descubrir, desarrollar, ¿no? Y buena parte de aquello se vivió en las dinastías islámicas en Túnez y, por supuesto, en otros lugares. ¿no? Eh, luego llegó el Imperio Otomano, en los siglos XVI al XIX, si les decía que por ahí pasaron todos. La colonización francesa, en el siglo XIX, cayó bajo el dominio francés, eh, y bueno aún así conservaron cierta autonomía. Y luego ya en 1956 encontraron su independencia y se, enco, se convirtió en un país eh, independiente, básicamente. no Después de eso han tenido varios cambios, han tenido épocas eh, pues más abiertas, épocas más oscuras, han, dicta, han tenido dictaduras, sufrieron la primavera árabe del 2011, lo digo porque al final todo esto de las primeras severas árabes ya sabéis que en principio se veía con buenos ojos porque parecía que la gente se echaba a las calles porque lo que querían era eh, la independencia y que cayese el, el pequeño dictador local que había en cada sitio y luego fijaos ¿no? en lo que se convirtió, en que llegaron los hermanos musulmanes, y todos tapados de nuevo y un palo en la mano y aquí no se mueve ni Dios, básicamente. Eh, pero Túnez más o menos escapó, escapó bastante bien de, esa, de ese tema aunque han encontrado un poquito de estabilidad y hoy en día es un lugar seguro. Lo digo porque hace algunos años aparecieron por allí unos locos no tiene otra palabra, unos fanáticos religiosos con unas mitralletas y empezaron a disparar a todo Dios en la playa y en los hoteles que estaban cercanos. ¿no? El turismo en Túnez desapareció durante un montón de años, o sea, la gente dejó de ir, literalmente, le cogió mucho medio y lo puedo entender, estás en una playa y vienes con una metralleta y a lo mejor tú salvas la vida, pero la persona que está al lado no, y eso es algo que queda ahí, no, en el subconsciente. Pero hoy en día Túnez vuelve a ser un sitio seguro y es un sitio muy recomendable para visitarlo y yo os voy a dar unas, unos, unas visitas que creo que hay que hacer. Uno es la ciudad de Túnez y la Medina vale eh, La Medina es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un laberinto de callejones llenos de vida, pues hay un montón de tiendas, hay mucha arquitectura islámica y te ayuda a sumergirte un poco en la historia y en la cultura de, del país. Ojo, hay personas que habéis hecho cruceros y me, es que Túnez fue lo que menos me gustó porque es que la gente mmm, te quiere engañar y los hombres son muy pegajosos es verdad, los tunecinos son muy pegajosos cuidado a las chicas que viajáis solas en esto no lo puedo negar yo no estoy aquí para narraros un mundo de, de felicidad y alegría permanente los tipos en Túnez tienen la mala costumbre de cuando ven un par de turistas mujeres, ¿eh? los tíos van, se van pegando, 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 pegando se intentan frotar brazo con brazo en fin, intentan tocar cacho como pueden mi consejo siempre es a las mujeres en los países musulmanes que les plantéis cara a estos tíos, porque en su religión está súper mal visto que un hombre se dedique a manosear a una tía. Súper mal visto, pero mal visto. Y si una mujer les planta cara, les llama sinvergüenzas, le alzas un poco la voz y haces ver que es que ese tipo se te ha pegado se te ha acercado, o sea, ha tenido contacto físico contigo, y lo he contado en otros podcasts, vas a tener, en este caso, eh, la empatía de las otras mujeres del lugar y de los otros hombres, porque esa mujer eres tú, pero podría ser su hermana, su madre, su tía, su hija, y entonces la gente no, esto no lo quieren. Así es que como que a la zorrina lo hacen, algunos hombres, no todos evidentemente, pero si les llamas la atención, encontrarás en este caso la ayuda de todo el entorno decir también que es un país musulmán y mi recomendación es que vayáis moderadamente vestidos de o sea, una forma bastante normalita ¿vale? Mm. Todos, ¿eh? Los hombres no podemos ir con un pantalón súper corto, camisetas a sillas, enseñando abdominales si los tienes, estas cosas. Y las chicas, pues tampoco está bien visto que si un escote demasiado generoso, en fin, pasearte por la ciudad de la Medina en Túnez, por mucho calorcito que haya, pues eso, con, con medio culo al aire, pues no está bien visto en esa cultura, en esa sociedad, ¿vale? Pero dicho esto, eh, si os, os pone algún tío pegajoso, este es mi consejo, ¿vale? Eh, dicho esto también, me he quedado en el primero de los apartados, porque es que mucha gente pasa por Túnez y solamente ve la ciudad de Túnez porque van en un crucero, eso no es ver un país, ya lo sabéis lo que opino sobre eso, que está muy bien como experiencia crucerística, perfecto, pero bueno, sirve para tener un primer bocado de un sitio, pero no sirve para hacer un resumen del país, ¿vale? Eh, ah, dicho esto, eh, ...la Medina en Túnez es un sitio sensacional... ...sensacional, será fantástico... ...a los que sí lo vais a hacer por tierra... ...que no en barco os diría... ...id después de las 4, ...cuando los turistas de los cruceros ya se han recogido... <ríe> ...o mirad qué días llegan cruceros... ...y visitad la Medina de Túnez... ...cuando no lleguen cruceros... ...ahí os dejo el consejo... ...el otro sitio es Cartago... ...es que aunque no te gusten las piedras... ...y no te guste demasiado la historia... Eh, son las ruinas de testimonio de una antigua civilización, la cartaginesa y la romana. El anfiteatro romano, por cierto, y las termas de, de Antonino son impresionantes. Eh, es una de las ruinas romanas mejor conservadas del mundo. Eh, la visita al Museo Nacional de Cartago es un repaso histórico espectacular y merece muchísimo la pena, muchísimo. Vale. Luego tenemos Sidi es un pueblo costero, muy bonito, es muy famoso por las casitas blancas, azules, las calles están empedradas, tiene unas vistas al mar Mediterráneo de Aupa. Podría confundirse un poco con esos pueblos mediterráneos y griegos también se dan un aire, al fin y al cabo es la cuenca del Mediterráneo. Eh, en este caso con una versión más árabe, ¿no? por la construcción de las casas, es muy bonito, las puertas profusamente decoradas, de madera, con todo tipo de remaches, es muy bonito, muy muy bonito. Ahí encontraréis que tenéis los dos tipos de llamadores, como los he contado también en Zanzibar, no Un aro redondo y un palo. Eh, si eres hombre, llamas con el palo. Si eres mujer, llamas con el aro redondo. Suenan diferente y eso hará que la persona que esté dentro sepa si el que llama es un hombre o una mujer y por lo tanto si la persona que va a abrir es una mujer debería que está en su casa y está normal, claro. Debería ponerse un pequeño echador, debería taparse un poco antes de abrir la puerta, si le va a abrir la puerta a un hombre o no necesitaría taparse si le va a abrir la puerta a una mujer. Así es que en el llamador de la puerta ya identificas eh, tu, tu sexo. Eh, bueno, pues son curiosidades. En Túnez y en 300.000 países musulmanes, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, en CD hay lo típico, es tomarse un tecito de menta eh, con unas vistas panorámicas espectaculares. ¿Dónde? Puf. 300 sitios para tomarte un té de menta en esos callejones. Yo, la primera vez que estuve hace mil años, casi había turistas, pero muy pocos. no Hoy en día aquello es un rebose de turistas. Pero el sitio merece mucho la pena. El anfiteatro romano de El Gem, que lo pronuncio fatal. Es otro de los mejores conservados del mundo. Tiene una arquitectura que recuerda perfectamente la grandeza del Imperio Romano. Eh, bueno, es que es enorme el sitio. Es muy bonito. Es, un, es como... Inmenso. ¿vale? Otra cosa, y nos vamos a detener, es la visita al desierto del Sahara. Me parece que Túnez es, eh, aunque el desierto del Sahara engloba varios países, y por cierto, la mayoría del desierto del Sahara no son dunas, que es lo que solemos imaginar. Las dunas, las famosas dunas de arena, es un porcentaje pequeñísimo del desierto del Sahara. La mayoría del desierto del Sahara es un pedregal, pero así como con unas grandes dunas de arena, hay pocas zonas, o sea, son las menos. Y una de esas zonas las encontramos en la zona del Sáhara que da hacia Túnez. Por lo tanto, esa visión romántica de las dunas de arena del Sahara y tal, es bueno vivir esa experiencia en Túnez. Es más, me voy a mojar. Si tuviésemos que elegir un lugar donde hacer una experiencia en el desierto del Sáhara y tuviésemos que decidirnos entre A. Egipto, B. Túnez, C. Marruecos, yo me quedaría con Túnez. Sin duda alguna, pero hay unos paisajes espectaculares, espectaculares. Bueno, ¿qué os puedo decir de los oasis, de las zonas de caravanas? Es un sitio increíble, hacer una excursión por allí es, es espectacular. Vamos a centrarnos un poquitito en el desierto del Sáhara porque yo creo que es de las cosas más interesantes que puedes hacer yo le dedicaría un par de días, hay varios sitios para hacerlo y os voy a contar un poco cómo son estas actividades, ¿vale? Bueno, tenemos las dunas de arena, con estas crestas espectaculares, los valles, cambia según la luz, las sombras, luego tenemos la gran duna, el Erg Chevi que es muy famosa, va mucha gente pero merece la pena verla eh, luego tenemos pequeños desiertos dispersos dentro del desierto, o sea como pequeños oasis, el desierto va cambiando en la zona de Tostuzer no sé muy bien cómo se dice, yo tuve unas experiencias muy, muy bonitas, porque de repente tienes allí un vergel enorme lleno de palmeras y tal, y es un contraste espectacular, todo rodeado de un desierto de dunas amarillas, y en medio como un círculo de vegetación ese es el oasis. es increíble ¿no? eh, luego tenemos los pueblos fortificados, los antiguos pueblos fortificados, que ya están pegando más lo que ya es como la vida, no porque cuando te entras en el desierto ya no hay nada, no hay nada. pero tenemos esos ladrillos de barro en toda la zona de Matmata que también es increíble. ¿no? Ahí se rodó, por ejemplo, varias escenas de Star Wars, de Star Wars de las auténticas, o sea, me refiero, de las primeras, no de las nuevas. Eh, aunque no sé si de las nuevas también allí, o ahora, ahora estoy metiendo la pata. Pero Mad Mata era uno de esos sitios en los que iba este, con, con, con la nave y tal, un sitio espectacular. También tiene paisajes lunares, el desierto del Sahara en Túnez, en algunas regiones, como en la zona de Chot el Yert, eh, que ya tiene unos paisajes como con más gravilla, un paisaje lunar que es como más piedrita chica. Ya no está esta zona de desierto con dunas grandes, estamos hablando de piedra pequeña, pero no un pedregal feo como el que puedes encontrar en, en, en Argelia y tal, con unas piedras naranjas grandes, sino estamos hablando de como un paisaje lunar, piedritas pequeñas, más bien blancas, es muy bonito. ¿no? Luego tiene las misteriosas piedras del desierto, ¿no? eh, que fueron también encontradas en esta zona, en la zona de Choteljerdi, eh, que tienen formas muy extrañas. ¿no? En realidad son piedras que han sido esculpidas por miles de años de erosión, de viento, la arena pegando también allí, porque el viento levanta la arena, la arena pega contra esas piedras más grandes y acaban teniendo unas formas caprichosísimas. Súper fotogénico si te gusta la fotografía. El Gran Erg Oriental es una extensión enorme de dunas, cerca de la frontera con Argelia, eso sí, y tiene un escenario también muy bonito para los, para los amantes de la fotografía. ¿Cuántos días vamos a Túnez? Pues vamos a Túnez, no sé... Pues vamos a Túnez 11 días y vamos a pasar por lo menos 3 en el desierto, ¿vale? O 4 en el desierto. ¿eh? O sea, es ir a Túnez a por el desierto o ir a Túnez a por las playas. A las playas vete a Fuerteventura. A Túnez vete a por el desierto, que merece mucho la pena. ¿Cómo son esas actividades? Pues suelen incluir un paseo en dromedario que no camello, una joroba no dos. Recordad ir con pantalón largo. Estos bichos a veces están llenos de pulgas, no están muy limpios, están de aquella manera, la manta que te pone el señor va a que te subas. Bueno, esa manta no sé, se fabricó en 1812 y jamás vio una lavada ni en un río ni en una lavadora. Así es que ten cuidado, ponte pantalón largo y evitarás que te, te escueza luego todas las piernas, la piel, etcétera. Pero el paseo en es entretenido, sobre todo cuando lo caminas sobre dunas, porque hay gente que hace paseos en por otros sitios y acaba caminando yo qué sé por el centro de la ciudad de Marrakech. Eso no tiene mucha gracia. Lo guay es cuando un dromedario camina sobre dunas de arena. Ahí notas la sensación de cómo ese animal es capaz de, ah, de moverse con, con tanta facilidad sobre un terreno tan complicado. Todo el mundo que haya caminado sobre una duna, sabrá que es muy difícil. Por cierto, no te quites los zapatos en las dunas. Esto te lo he contado en Namibia también, porque hay, hay todo tipo de bichos y muchos de ellos muerden. ¿Mm? Digo todo tipo de bichos porque hay serpientes, por ejemplo, ¿vale? Pero también hay alacranes, así es que ahí tienes que tener cuidado. Otra opción es hacer un safari, otra o sumarla, es hacer un safari en 4x4 en todo terreno. Ten cuidado porque hay gente que se viene arriba, suben la música, el conductor, los turistas se animan al conductor y el conductor al final es un chaval ahí del pueblo que sí conduce un jeep, pero no siempre gente tan experimentada y a veces los, los chips vuelcan, estos no tienen seguro ni nada, así es que aprovechaste un buen seguro. Un día voy a hablaros bien de los seguros de IATI, que son los que yo uso, que merecen mucho la pena. Pero no os quiero meter miedo, simplemente digo que no alimentéis más de lo necesario al conductor del 4x4. Él ya tiene pensado hacer sus pequeñas aventuras por las dunas y ya son suficientemente emocionantes. Otra cosa es hacer noche en el desierto con unas excursiones espectaculares bajo las estrellas. En los desiertos del mundo es donde duermen toda o donde viven todas las estrellas. Es el sitio, ¿no? Porque es más alejado o en la mitad de los océanos. Recuerdo Hacer la navegación con los amigos de Fred Olsen. Salir a la cubierta de la, del navío en una noche mientras atravesábamos el océano Índico y mirar hacia arriba y encontrar que nunca había observado tantas estrellas como en aquellos días en la mitad del océano. Otro sitio es un océano de arena, un desierto. Si estás muy lejos de cualquier población hay menos contaminación lumínica y a poco que el cielo esté claro, porque podría no estar claro, pero si el cielo está claro hay un montón de estrellas. Dormir en un desierto, en cualquier desierto, es siempre una experiencia. También el desierto del de Sáhara. Y disfrútala, disfrútala, disfrútala mucho porque merece la pena. El sandboarding que es como hacer skateboard o hacer snowboard, pero es como en sand, en, en arena, es una tabla y te vas deslizando por la arena, ten cuidado que hay un montón de gente. Si no sabes hacer snowboard, no hagas eso o tírate en la tabla sentado de culo porque te puedes pegar una hostia también importante. Estoy hoy un poco paternal, estoy como los abuelos, ten cuidado mi niño, que no te hagas daño y tal, bueno. El tema, observar amaneceres y atardeceres en el desierto también es algo increíble. Recuerda que tienes que llevar una vestimenta adecuada. Yo recomiendo siempre pantalón largo, camisa larga, incluso cuando hace calor, incluso en verano. Camisa larga y pantalón largo para evitar que te quemes y para mantener el cuerpo con una temperatura estable. Hidratarte mucho, eh, no cambiar mucho las lentes en el desierto porque se llena de arena y se te va a joder el, el sensor. Así es que intenta llevarte una lente polivalente y dejarla ahí y no, la estés, no estés traqueteando. Con una lente y otra lente, un objetivo y otro objetivo a la cámara. Mi consejo es ese: llévate una cámara compacta y ya está. Llévate unas gafas de sol de protección 4, porque en el desierto, cuando pega, pega mucho. Y además, la incidencia es brutal. Eh, y hace reflejo a veces con la, con la propia arena. Y eso puede hacer que se te queme, se te quemen los ojos. Por supuesto, respeta el lugar de los beduinos, de las costumbres, del sitio. Esto está clarísimo. Eh, y nada, recordad que la película del paciente inglés también fue filmada en el desierto del Sahara en Túnez con esas vistas tan increíbles al igual que el libro del alquimista de Pablo Coelho también eh, se desarrolla específicamente, aunque no se, bueno, no se desarrolla específicamente en Túnez, pero sí sigue la historia de un pastor que que bueno que va buscando pues, un viaje a su leyenda personal y tal. Bueno, en fin, que podéis verlo porque también está como inspirada en, ¿no? En definitiva, que explorar el desierto de Sahara Sáhara es una experiencia extraordinaria y que te va a llenar de, de belleza y que es un paisaje vasto, inabarcable espectacular, sensacional y todo lo tienes en Túnez, en un país muy económico al que no, no deberías ir en julio, agosto y septiembre porque hace un calor brutal el resto del año, en cualquier momento que lo disfrutes mucho, gracias por escuchar estos podcasts y regresamos mañana Gracias por escuchar este podcast puedes suscribirte si aún no lo has hecho